0: Hallo und herzlich willkommen zu Papierstopp Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücher, Autoren und alles rund ums Produkte Papier. Wie immer darf ich meine lieben Mitpodcaster begrüßen, zum einen den lieben Tim. Hallo. Und die liebe Mara. Hallo. Und wie immer mit mir, Robin. Beziehungsweise wieder. Stimmt. Ja. Letztes Mal war Letzte ich gar nicht da. Oh mein Gott. Genau. Wie konnte Skandal. das passieren? Wie habt ihr das nur ausgehalten? Es war sehr schwer, wir haben die Schmerz nicht vermisst. Ich weiß. Premiere übrigens ja, eigentlich. Ja. Stimmt. Dass
1: ich nicht zu hören war.
0: <lacht> eigentlich auch schon irgendwie tragisch. Naja.
1: Die einen sagen so, die anderen so.
0: <lacht> <lacht> Ist jetzt natürlich die Frage, ne? Und Wo Präferenzen liegen.
2: Eine repräsentative Umfrage vom Bertelsmann-Institut? Nein.
0: Ja, geben wir den Auftrag. <lacht> Wer ist der Beliebteste von uns? Und wenn es nicht ich bin, dann an euch auf. Dann gibt's <lacht> Nein, Scherz, natürlich. Natürlich. Noch. <lacht> dann fange ich Krieg an. So. <lacht> Wie ist es euch denn ergangen? Alles gut?
1: Ach ja. ja, sehr gut. Ich war gestern auf einem Konzert. Oh. Ja. Was gab's? Von Mine, einer großartigen Künstlerin. Mhm. Und die war in Leipzig und heute gehe ich auch noch auf eine Lesung, witzigerweise, von Julia Becker. Die ist heute auch in Leipzig. Ah. Nicht das schlecht. Ja, ja, Leben am Limit.
2: Ja, bei mir war es nicht so Musst du sagen, dass sie
0: auf Tour ist, du Nudel? Das weiß ich ja gar nicht. <lacht>
1: <lacht> Kommunikation, Tim. Ja, ich weiß, das ist nicht so mein
0: Ding. <lacht> <lacht> und bei dir ist nicht so viel passiert, Mara, ja?
2: Nee, ich habe einfach nur Stress mit der Uni. Also, nichts Besonderes.
0: Oh Mann, ich würde jetzt gerne sagen, ich auch, aber jeder weiß, dass das gelogen ist.
2: Ich habe dieses Semester einfach mal fünf Gruppenarbeiten und ich habe für jede Gruppenarbeit eine komplett andere Gruppe, was Terminabsprachen technisch wirklich das ist ein, ein Träumchen ist. Ja.
0: Wollte ich gerade sagen, ne? Ja. Mit Uni-Leuten was abmachen, das ist natürlich total easy. Jeder weiß das. Ja. Jeder hat immer Zeit
2: <lacht> und Lust vor allem auch.
0: Ja, genau. Und jeder hat natürlich total viele Lagen auf jeden Fall am meisten selber auch so zu leisten, ne? Ja. Da wird sich nie um Arbeiten gedrückt oder irgendwas <lacht> falsch abgegeben oder einfach irgendwie schludrig gemacht. Nein. Mm -mm. Wo denkt ihr hin? <lacht> Studium ist echt schlimm, weil in der Schule konnte man wenigstens sagen, ja, Frau Meier, der Dingens der hat aber gar nichts gemacht hier.
2: Ja, im Studium interessiert das keinen.
0: Wollte ich gerade sagen. Kriegst du trotzdem eine schlechte Note. Ja richtig gemein. Aber meistens bin eh immer der ich, also ich derjenige, der nichts macht, von daher äh, scheiß drauf.
2: <lacht> <lacht>
0: Verdammt. Und als Benause gearbeitet, wie immer.
2: Und was stand bei dir an? Ähm,
0: nichts so Spannendes. Wow. Ja, ne, krass. Ich habe <lacht> viel gelesen, um ehrlich zu sein. Mal ein bisschen. Ja. Ich habe geputzt, ich habe gearbeitet, Dinge, die man halt so machen muss. Aber nichts äh, Außergewöhnliches. Morgen gehe ich in Detective Pikachu. Ja. Cool. Oh, nice. Da habe ich
1: schon mega Bock drauf.
0: Berichte dann. Das mal. Soll ja auch ziemlich gut sein. Ja, im Gegensatz zu Sonic.
1: Na, na. Yes, Was war na, das bis? Kein komplett verstörendes Design. Äh, gar nicht. Das sah überhaupt nicht seltsam aus oder so. Nö, nö. Schön menschlich, so muss Sonic aussehen.
0: Mhm. Gott. <lacht> <Quatt. lacht>
1: Es war einfach nur so, please kill me, ey. aber okay. Ja, naja. aber das Design soll jetzt sogar noch geändert werden, tatsächlich.
0: Ja, ich weiß. Jetzt haben sie weiß auf die nicht. Fels gehört. Aber ich meine, wenn sie den Film so rausgebracht
1: hätten, wer, hätten das, wer hätte sich das denn angeguckt? So. Ja, naja. und das ist jetzt so ein sechs Monate vor Release. Also ich weiß nicht, wie viel das jetzt noch bringen wird. Ah, ich weiß auch nicht. Schwierig.
0: Naja, Sonic ist halt schon seit Jahren tot. Und man sollte ihn einfach in Würde sterben lassen. Ja, das finde ich auch. Man hätte ihn schon vor fünf Jahren und würde sterben lassen sollen, aber lassen wir mal dahingestellt. Und nicht zu weit über Sonic reden. Und
2: Ende der mythenmetschen Abschweifung.
0: Ende, genau. Ende der schon podcastschen Superabschweifung. <lacht> und kommen wir zum Vorgeplänkelthema. Dieses Mal wieder etwas kontroverseres. Oh, nein, Spaß. Ja, obwohl doch, keine Ahnung.
2: <lacht> das werden wir gleich sehen.
1: Ja.
0: Und zwar geht's um Triggerwarnungen. Falls ihr nicht wisst, was Triggerwarnungen sind, es gibt in letzter Zeit immer mal wieder etwas lautere Stimmen, die fordern, dass wenn in Büchern, sagen wir mal, bestimmte, ja, gewaltprägende, sexuelle, brutale Inhalte vorkommen, die bestimmten Leuten mit Traumata, in Flashback versetzen könnten oder zumindest halt sehr unangenehm beim Lesen sein könnten, was man ja auch durchaus verstehen kann, äh, hinten im Buch eine Seite einzufügen, in der Triggerwarnungen stehen, wo dann aufgeführt wird, auf welchen Seiten bestimmte Merkmale auftreten oder die einen, ja, wie man so schön sagt, triggern könnten. Wie dann hm. zum Beispiel Vergewaltigung, Folter, Kindesmissbrauch, Morde. So Sachen. Solche Dinge halt. Fäkalhumor ja. oder ja. Fäkalpornografische Inhalte, irgendwie solche Dinge. Also alles, was so, sag mal, abseits der Norm ist. Und da ist natürlich jetzt die Frage, ist das gut? Sollte man das machen? Ist das vielleicht ein bisschen zu
1: viel? Was meint ihr denn? Ist euch das denn schon mal über den Weg gelaufen? Habt ihr schon mal eine Triggerwarnung in einem Buch gesehen? Nein. Nee. Ich tatsächlich auch nicht. Und ich finde das, weil bei Büchern gibt es ja keine Altersfreigabe. Was schon ein bisschen absurd ist, weil du kannst dir weiß ich nicht, jetzt keinen Film ab 18 kaufen, wenn du nicht 18 bist, aber du kannst dir irgendwie Transporting kaufen, das Buch. Oder Schorre Steinpapier oder Tired oder irgendwas von Heinstrunk Strunk. Und es geht voll Ähm... Das ist schon tatsächlich ein bisschen fragwürdig und so. Die Frage ne. ist
0: natürlich aber auch, wo, wo ist die Grenze dann halt? ne Also bei Büchern, klar, theoretisch könnte sich jetzt ja. ein Elfjähriger Heinz Strunk kaufen, aber zum einen würde das ja nicht verstehen, also nicht wirklich. Mhm. Und zum anderen ist es ja jetzt nicht diese visuelle Präsentation, sondern halt eher die kognitive Präsentation, wenn man es genau nimmt. Also bei solchen Büchern ist ja eher schlimm, was du selber schon an Erfahrungswert hast, um daraus zu evaluieren. Weil ein Buch ist ja immer geprägt von dem, was du selber kennst. Und wenn ein Elfjähriger das liest, hat er vielleicht auch gar nicht so konkrete Bilder im Kopf, wie wenn wir Heinz Strunk lesen oder sowas.
2: Hat er definitiv nicht. Also, das ist bei Kindern irgendwie so. Deswegen, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt Dumbo gucke, dann denke ich mir so, was zum Teufel? Ist der dann, ja. würde er dann irgendwie dann da so total besoffen und halluzinierend durch die Gegend torkelt und so. Und frag mich, wie konnte ich das als Kind gucken und nicht Albträume davon bekommen? Aber, weil man als Kind keine Erfahrungswerte hat mit Alkohol, mit Betrunkensein, mit Halluzinieren oder sonstigen Sachen, denkst du nur, oh ja, lustige Bilder. Und es ist halt schon was ganz anderes, wenn ein Kind, das keine Erfahrungswerte mit irgendwie sowas hat, ein Buch liest, wo irgendwelche krasseren Sachen drin vorkommen, wie wenn das ein Erwachsener halt macht.
0: Ja, klar, dann kriegt das halt nochmal eine ganz andere Dimension sozusagen. Ja. Aber es geht ja hier theoretisch um die Triggerwarnung für dann das geeignete Publikum. Tim, du meinst ja generell halt, mhm. dass es überhaupt keine Altersbeschränkungen gibt und dadurch wahrscheinlich einfach auch nicht von vornherein darauf naja pochen kann,
1: ja. was in diesem Buch vielleicht für Thematiken abgegriffen werden. Ja genau, das war der Punkt, auf den ich hinaus wollte, dass es vielleicht so irgendein Ansatz von einer Transparenz, dass es vielleicht für eine bestimmte Leserschaft eben nicht geeignet ist, also der Ende des Buches. Und beziehungsweise dass, wenn man darauf anspringt, dass man vielleicht jetzt zu was anderem greifen sollte, Finde ich prinzipiell gar nicht so verkehrt. Ich weiß aber auch nicht, wo man da die Grenze ziehen sollte. Weil theoretisch kann man ja irgendwie von allem traumatisiert werden. Ja, schon, ne?
0: Also, ja, was heißt, ja, was heißt von allem traumatisiert, sondern es sind ja, ja bestimmte natürlich bestimmte Bilder, aber wo zieht man die Grenze? Ist das bei jemandem, der das zum Beispiel eher, sagen wir mal, lyrisch kleidoskopartig mm. unterbringt, ist das, ist das, hat das denselben Effekt wie jemand, der das halt einfach sehr. Ja, expositionsartig schreibt, das ist da ist die Grenze, weißt du, was ich meine? Ist, hm. ist, die, ist, die Ausführung gleich die Ausführung, so, ne? Also, weil du hast in einigen Büchern halt einfach, da werden, wird Folter bis wirklich ins jede Details äh, geschildert und bei anderen hast du halt das eher, dass es so, ja, so erwähnt an, wird. Genau, eher so angedacht wird, so, eher so am Rande erwähnt.
2: Ich, wenn, wenn man halt weiß, dass man ein bestimmtes Trauma zu irgendwas hat, das. Wird man ja, denke ich, vorher wissen. Also, wenn ich weiß, wenn ich schon nur Geschichten höre, die mit Vergewaltigung zu tun haben, dann wird mir schlecht. Das weiß man ja. Und wenn ich mir dann einen Krimi, einen Psychothriller oder ein Horrorbuch nehme, wo man ja eventuell schon vielleicht auf sowas stoßen könnte, ähm, im Gegensatz jetzt vielleicht zu einer Komödie oder einem Roman oder so, ja, ja klar. Äh, Dann macht man sich doch von sich aus vorher schlau. So ein bisschen. Also guck mal so sich Rezensionen an oder liest sich halt mal die Inhaltsbeschreibung durch. Klar, muss es dann immer noch nicht hundertprozentig heißen, dass es da dann auch erwähnt wird, dass das vorkommt. Aber man hat zumindest schon mal viel ausgeschlossen, ob das Buch für einen geht oder ob das nicht geht.
0: Ich, ich weiß, was du meinst, aber bei vielen Büchern steh, also kannst du es wirklich auch nicht von außen betrachten. Also auch nicht durch den Klappentext oder sonst irgendwas.
2: Ja, aber es aufs Buch drauf zu schreiben, das nimmt halt, finde ich, dann denjenigen, die keine Probleme damit haben, halt total viel vorher ja weg. Wenn vorher schon hinten eine Liste draufsteht, ähm, zum Beispiel sexueller Übergriff wird erwähnt, Gewalt, keine Ahnung, gegen Kinder wird detailliert beschrieben und dann ist da irgendwie so eine Tabelle, wo dann genau so eine Trägersachen irgendwie aufgelistet sind, dann ist das, nimmt das für alle anderen doch irgendwie auch total viel schon weg. Also, ich weiß nicht, ob man da irgendwie einen Kompromiss finden könnte, dass es vielleicht so eine Art offizielle Webseite gibt oder so, wo so eine Bücher das auflisten müssen, wo sich so eine Leute dann vorher informieren können über dieses Buch. Das wäre was, wo ich mit, mitgehen könnte, wo ich sagen könnte, ja, es könnte Sinn machen. Ich möchte ja, im Prinzip möchte ich ja als Bücherliebhaber auch, dass so viele Menschen wie möglich so viele Bücher wie möglich lesen können. Und wenn das das den Menschen einfacher macht, in Ordnung. Aber das auf die Bücher oder in die Bücher zu packen, finde ich vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht. Oder so auf die letzte Seite im Buch wenn alle wissen, dass das da steht, dann muss man sich das ja nicht durchlesen. So. Ja, das
0: dachte ich halt eher, weil im Endeffekt, wenn es halt irgendwo ganz hinten steht, dann ja, da kann man seine Neugier ja eigentlich schon zügeln und muss da nicht reingucken, vor allen Dingen, wenn es ja eigentlich nicht für einen gedacht ist. Also ich zum Beispiel halt mit eigentlich gar nichts Probleme. So, deswegen ja. finde ich Triggerwarnung für mich persönlich halt unnütz, aber für andere Leute finde ich das halt, nö, kann das ja durchaus eine Hilfe sein, vor allen Dingen, wenn man dann vielleicht auch gerne Thriller liest, aber einfach nur mal. Nicht gerne Vergewaltigungen oder sowas. Das kann man ja auch durchaus verstehen. Also es ist ja nicht, dass, dass man, also dass ich den Grund für Triggerwarnung nicht verstehen kann, sondern eher dass, ja, das, meinte ich wie ja wie du schon gesagt hast, dass, dass man natürlich dann als Leser zumindest die Möglichkeit hat, sich spoilern zu lassen. Aber wenn es dann halt auf der letzten Seite steht, dann muss man es ja nicht machen. Ich meine, das ist ja theoretisch, kannst du ja auch immer auf die letzte Seite einfach umblättern und auch die letzte Seite Geschichte einfach lesen und dich dann damit spoilern.
2: Ja, das so. machen ja auch genug Leute
0: stimmt, aber dann müssen man sich hinterher nicht darüber beschweren, dass man gespoilert wird. Ne? Ja, also, das ist klar. Von daher finde ich, ist das ja, also wenn die Verlage das so umsetzen können, ich weiß ja nicht, wie viel Mehrarbeit das bedeutet, aber generell finde ich, das ist ja jetzt nicht so wirklich was gegen einzuwenden.
1: Ja, es nimmt halt denen, denen es nicht betrifft, eigentlich gar nichts, also und die, die, die es betrifft, schließt es ja quasi mit ein, so dass die Leute halt einfach Bescheid wissen. Ich finde das prinzipiell erstmal voll die gute Sache.
0: Ja, ich an sich auch. Also bei einigen Büchern, die mir jetzt so im Stegreif einfallen, die wir auch letztens besprochen haben oder die hm. in demnächst auch noch besprochen werden, da denke ich mir dann halt, okay, da wäre wahrscheinlich hinterher wirklich eine Triggerwarnung. Das muss dann mindestens drei, vier Seiten lang sein, weil halt wirklich ungefähr auf
1: jeder zweiten Seite halt irgendwas passiert. Ja, also bei sowas wie Grime, äh, denke ich, ist, worauf du anspielst. <lacht> ja, richtig. Ja. Das wäre halt tatsächlich was, wo man einfach über das ganze Buch eine Triggerwarnung kleben könnte, weil da einfach so jede Seite irgendwas passiert.
0: Ja, da sind wirklich so viele Sachen drin, da lohnt es mhm. sich, glaube ich, gar nicht mehr eine Liste aufzustellen, sondern einfach zu sagen, ganz ehrlich ja. <lacht> Wenn ihr von irgendwas irgendwie...
2: getriggert seid, egal ja, was, genau, lest das
0: einfach nicht. nicht. Mhm. Und ja, da würde ich halt vielleicht einfach sagen, weiß ich nicht, wo es dann vielleicht einfach ein bisschen zu viel werden würde, wenn man es dann wirklich in, im Einzelnen auflistet, weil es dann einfach mhm. den Rahmen sprengt.
2: Das Hauptproblem, wo zieht man die Grenzen und wie das das kann, ich kann mir schon vorstellen, dass das ziemlich viel Aufwand ist, vor allem da erstmal die richtigen Richtlinien festzusetzen, so ab wann muss irgendwas aufgelistet werden, wie viele Wörter, Beschreibungen muss das umfassen oder also, Genau, und
0: wie explizit muss das vielleicht das auch sein? Schon, ich, ne?
2: Also, Das ist schon keine kleine macht man mal eben Sache, das ist schon was Größeres, glaube
0: ich. Das stimmt, und ich, ich frage mich auch halt, wie groß der ja, sagen wir mal, Unterschied der Leser ist, was diese Erwartungshaltung an diese Triggerwarnung angeht. Also, da können es halt einige geben, die sagen, okay, ich möchte das wirklich nur bei sehr expliziten eine Äußerung haben. Oder gibt es vielleicht aber andere, die sagen, ich will nicht mal eine Andeutung auf diese mhm. Thematik irgendwie sehen. Von daher finde ich das, also, ist es auch irgendwie genau, was du, schon gesagt, was du schon gesagt hast, Mara, schwierig, irgendwie wirklich die Grenze festzusetzen. Ab wann ist es eine Triggerwarnung? Und wann ist es halt eigentlich nur eine Erwähnung?
2: Ja, und ist vielleicht schon irgendjemand von der Erwähnung getriggert, ne? Das ist halt das Ding.
0: Ja, das weiß ich dann halt auch immer nicht.
2: Ja, es, es, wenn, man, wenn ein Mensch halt schon nur von der Erwähnung von irgendwas halt getriggert wird, dann wird er aber, also es wird ja alles immer irgendwie mal irgendwo erwähnt, also Ja, stimmt schon. Es ist generell dann schon, ja, ich weiß nicht, ja, Jetzt wie ist schwierig. zwiespältig dann
0: irgendwie beim Lesen, ja. Es ist Sich schwierig. Ein. Ja. Also Trigger war nun prinzipiell ja Musst du halt die Verlage sehen, wie sie es umsetzen können, ne? Mm. Und bei welchen Büchern es sich halt lohnt, weil, wie gesagt, zum Beispiel sowas wie Tired oder Grime, da brauchst du ja. eine Triggerwarnung zumindest nicht im Detail hinten auffüllen, sondern kannst du eher eine reinschreiben und sagen, dieses Buch enthält bla 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 bla. Und dann muss der Leser damit selber entscheiden. Aber an sich für dich ist das keine dumme Sache, weil. Ja, finde ich auch. Ich der Hinweis weiß. an sich ist ja jetzt nicht, nicht schlecht, auch nicht für die Leute, die den Hinweis nicht brauchen.
2: Ja, ich weiß nur nicht, ob das nicht, ob wirklich genug Leute da so Probleme mit haben. Also, ich bin halt in dem Thema nicht so gut drin. Also, ich kann es auf jeden Fall verstehen, wo da der Nutzen ist für die Leute, die Probleme mit manchen Sachen haben und würde mich für die natürlich freuen. Aber ich stelle es mir echt schwierig vor.
0: Ja, stimmt schon. Also, irgendwo... Das ist dann vielleicht wieder die interessante Frage, wie viele Leute das wirklich affektiert oder wirklich überhaupt wollen, dass sowas in Büchern drin steht.
2: Ja, müsste man erstmal vernünftig die Nachfrage sozusagen...
0: Ja, weil es auch einfach ja eine, also schon durchaus eine Arbeitsleistung ist. Ja,
2: auf jeden Fall.
0: Das machst du ja nicht mal ebenso so. Vor allen Dingen auch nicht nachträglich. Und deswegen, ja, mhm. müsste man da vielleicht erstmal den Kosten nutzen... Dingens abwägen, so freie Marktwirtschaft und so, ich weiß, <lacht> ist immer nicht so toll, aber im Endeffekt, so muss man halt ja auch die Verlage bedenken irgendwie und wenn sich das halt gar nicht rentiert und es halt einfach wirklich nur, sagen wir mal, drei Prozent der Leser gibt, die überhaupt solche Triggerwarnungen benötigen, dann
2: Ja, wenn, wenn das natürlich so viele Kosten sind, wenn die sagen, okay, für jedes Buch, wo wir das machen müssen, könnten wir irgendwie ein Viertel anderes Buch finanzieren, dann, weißt du, dann muss man sich halt, muss man so ein bisschen gucken, lohnt sich das oder ja, wird dadurch, leidet dadurch das zu sehr?
0: Ja, das sind natürlich so in die Fragen, die können wir jetzt nicht beantworten.
2: Genau, deswegen.
0: Aber prinzipiell Triggerwarnung, ja, muss man halt die Umsetzung gucken, ne? Genau. Genau. Und damit kommen wir zum ersten Buch, was die Mara vorstellt.
2: Genau. Ja, ich habe einen Psychothriller mitgebracht.
0: Surprise, surprise.
2: Ja, könnte man auch Triggerwarnungen reinpacken, wenn man wollte. Ähm, ja, auf einem
0: Psychothriller, da steht ja schon Psychothriller drauf. Das ist ja die Triggerwarnung.
2: Achso. Geschrieben wurde der von zwei Frauen, von Camilla Grebe und Esa Treff. Haut mich bitte keiner, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Es sind Schwedinnen. Das Buch heißt Durch Feuer und Wasser. Und äh, habe ich als Rezensionsexemplar bekommen vom BTB-Verlag. Vielen Dank schon mal an der Stelle. Genau, das kostet 10 Euro, hat 478 Seiten und spielt in Schweden. Und dann habe ich das schon mal abgehakt und komme zum Inhalt. <lacht> <lacht> ja, das Buch ist so ein bisschen in zwei Haupterzählsträngen aufgeteilt, die unterbrochen voneinander, also abwechselnd so ein bisschen immer erzählt werden. In dem einen Teil geht es um einen kleinen Junge, der an einem Feiertag im Dezember in Schweden, dem Lucia-Tag, aufsteht morgens, um seiner Familie, also seinen Eltern und seiner kleinen Schwester, Frühstück zu machen. Und ähm, ja, hat das alles schön vorbereitet, hat so ein bisschen Lebkuchen auf die Teller gelegt, serviert eine Kerze angezündet und wollte dann noch eben rausgehen, die Zeitung holen. Und dabei fällt dann die Tür hinter ihm ins Schloss. Und ja, als er dann zurück zum Haus sieht, sieht er dann halt so ein Flackern im Fenster. Und bei dem ja, entstandenen Brand durch seine Kerzen und Servierten sind seine Eltern und seine kleine Schwester gestorben.
0: Und nice gemacht.
2: Ja. Er ist äh, sieben, ich weiß gerade gar nicht, ob ich das schon gesagt hatte. Ach so. Und, okay. Ähm,
0: okay, dann kann man es zumindest so ein ganz bisschen.
2: <lacht> ähm, genau, der Junge kommt dann in eine Pflegefamilie, beziehungsweise kommt er erstmal in so eine Übergangspflege zu einer älteren Dame bis eine richtige Familie für ihn gefunden wird und die ältere Dame ist total nett und eigentlich würde er am liebsten da bleiben, aber die kann sich halt nicht auf Dauer um ihn kümmern und ja, deswegen kommt er dann noch in eine richtige Pflegefamilie und da fühlt er sich nicht ganz so wohl und muss auch total viel auf dem Hof arbeiten und ja, wird dann ein bisschen ausgenutzt ähm, ja, ja, geht aber gerne zur Schule und mag seine Lehrer und ja, das ist im Prinzip der Anfang von der einen Geschichte. Und dann gibt es noch den zweiten Teil. Da geht es dann um Siri Bergmann. Das ist eine Psychologin, die seit ein paar Jahren für die Polizei arbeitet und ja, Täterprofile erstellt. Und immer wenn man in einem Fall meint, man könnte eine Psychologin gebrauchen, wird sie halt dazu gerufen. Und ja, die Siri hat gerade privat super viel um die Ohren. Ist halt unter anderem ihre ehemals beste Freundin. Ehemals, weil die mit ihrem damaligen Mann geschlafen hat. Die möchte sich mit ihr wieder versöhnen. Und ja, die hatten irgendwie auch mal eine gemeinsame. Das klingt nach einer guten Idee. <lacht> die hatten auch mal eine gemeinsame psychologische Praxis. Und irgendwie zielt die Freundin wohl auch so ein bisschen darauf ab, dass es doch vielleicht ganz schön wäre, wieder so eine Praxis zu eröffnen. Und Ist klar. Ja, Erst da gibt halt
0: ausspannen und dann hinter <lacht> die Lorebell wieder zurückfallen. Ja. Wie die Engländer.
2: <lacht> da gibt es halt so ein bisschen Knies, ne? Siri selbst hat aber jetzt ihren jetzigen Ehemann, mit dem sie auch einen kleinen Sohn hat, selbst auch betrogen mit einem Arbeitskollegen. Also, ja. Coole
0: Menschen, coole Menschen.
2: <lacht> Muss man Sag jetzt mal, nicht wie viel sagen.
0: Kurz mal so am Rande, wie nervig ist das bitte für sie, wenn sie Siri heißt und ein iPhone hat?
2: <lacht> das ist lustig. Das mir auch direkt oh am Anfang, Gott. um Gottes Willen, Siri, Warum? Aber gut, ähm, das wussten die Eltern ja damals noch nicht, denke ich, als es sie sie benannt zum haben. Das ist Glück, kein
0: iPhone-Roman. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, also im Buch wurde es zumindest auch nicht erwähnt. Sie scheint ein anderes Telefon zu haben oder Siri ausgestellt.
0: Okay, war nur mal <lacht> so eine Frage am Rande.
2: <lacht> ähm, genau, mit ihrem Ehemann geht die Siri zusammen zur Therapie und ja, sie hofft natürlich, dass das irgendwie wieder was wird, weil sie das auch alles sehr bereut und gar nicht so genau weiß, warum sie das eigentlich gemacht hat. Und ja, der Mann ist aber einfach nur stinksauer, verständlicherweise. Und ja, dann geht es auch so ein bisschen darum, wie die in der Therapie sind. Und dann wird Siri zu einem Fall gerufen, ähm, bei dem ein kleines Mädchen aus ihrer Pflegefamilie verschwunden ist. Und die Ermittlungen fangen halt so ein bisschen an, in alle Richtungen zu forschen. Also die Mutter von der Kleinen ist eine rechtsextreme, psychisch auffällige Frau. So, mit Hass auf die Gesellschaft, die Polizei, das Amt, das ihr die Kinder weggenommen hat. Eigentlich alles. Und besonders natürlich Ausländer. Und ja, sie und ihr Partner, der auch rechtsextrem ist, sind halt schnell im Fokus der Ermittler. Es wird aber auch bei der Großmutter so ein bisschen nachgefragt. Die hatte mehrmals versucht, das Sorgerecht für die, für die Kleine zu bekommen. Weil sie die Mutter halt für unfähig hält. Aber die hat immer verloren, die Großmutter. Also hat das Sorgerecht nicht bekommen. Und dann gibt es natürlich auch immer noch die Möglichkeit, dass ein total Fremder das war. Also vielleicht ein Pädophiler oder so, der sich das Kind einfach von der Straße geschnappt hat. Und so richtig weiter kommen sie nicht. Und dann kommt plötzlich die Meldung rein, dass der Bruder von dem Mädchen, das in einer, der in einer anderen Pflegefamilie untergebracht wurde, auch verschwunden ist. Hm. Und ja, dann wird es natürlich ein bisschen merkwürdiger. Weil wie wahrscheinlich ist dass das, dass innerhalb von einer Woche zwei Geschwister aus verschiedenen Pflegefamilien entführt werden oder verschwinden?
0: Ziemlich Und unwahrscheinlich.
2: Genau, also irgendwie muss es da ja einen Zusammenhang geben. Irgendwer muss gewusst haben, wo die untergebracht waren. Sind das die Eltern gewesen, die Großmutter, irgendwer anders, der das irgendwie rausbekommen hat? Aber wie? Und ja, wie gesagt, die Ermittlungen laufen immer noch nicht so richtig auf irgendwas zu. Und dann taucht ein Foto auf im Internet von ja, einer Frau mit einem jungen Mädchen, das als ja, das verschwundene Mädchen halt erkannt wird. Und ja, das Ding ist, dass diese Frau, die auf dem Bild mit ist, selbst vor einigen Wochen verschwunden ist. Hm. hm. Genau. Das ist so, was ich erzählen kann.
0: Ach so, okay. Das klingt ja schon mal nach einer relativ spannenden Ausgangssituation.
2: Genau. Dann ist natürlich die Frage, was ist da los? Hat die Frau die Kinder entführt? Ist die Frau selbst auch entführt worden? Wer steckt dahinter? Wie werden die Kinder gefunden? Also ja, viel Potenzial auf jeden Fall da drin. Genau, also so allgemein fand ich es am Anfang sehr schwer, in das Buch reinzukommen, weil es halt am Anfang direkt sehr viel um die privaten Probleme von Siri geht und die haben halt mit dem Vorankommen der eigentlichen Geschichte nicht so wirklich was zu tun. Und dafür hat es für mich definitiv zu lang gedauert, bis es wirklich irgendwie losgegangen ist mit dem, wo ich dachte, oh okay, Psychothriller, alles klar, ab geht's. Aber als es dann halt angefangen ist, loszugehen, wollte ich dann halt auch unbedingt weiterlesen. Also, es war so ein bisschen Ja, wenn man sich das durch, durch das erste Drittel ja, durchgekämpft hat, dann geht's halt auch richtig los.
0: Okay, und dann werden die Charaktere einem auch so ein bisschen nähergelegt zu der Zeit, weil du ja gesagt hattest, dass das am Anfang ein bisschen krass ist mit den ganzen Ja, es ist halt einfach so. Man
2: schlägt halt das Buch auf und erwartet einen Psychothriller und dann geht es erstmal um, die hat den betrogen, der hat die betrogen, Psychotherapie keine Ahnung.
0: Dann macht doch nochmal so das Buch zu, guckt nochmal so, was war das für ein Genre? <lacht>
2: genau, das war halt so ein bisschen das Problem. Ähm, aber als es dann halt losging, wurde es auch richtig gut. Okay. Genau, und gerade da das Thema ja oder die Thematik sich ja auch um Kinder halt geht, im für kinder und gerade auch diese Thematik mit den Pflegefamilien und wie da eventuell mit Kindern umgegangen wird, ist man da auch relativ sensibel immer nochmal. Bei Kindern ist man ja schneller so ein bisschen... Ne? Gewalt gegen Kinder oder generell irgendwas ist dann, ist ja nochmal so ein Level noch mal mehr. so eine andere Ebene. Genau. Ja, genau. Ähm, das
0: ist nochmal eine Stufe Böser.
2: Ja, das hat dem Buch halt, denke ich, auch so ein bisschen dann sozusagen bei, zu dem guten Buch beigetragen, ja, dass man sich da den kind, an den Kindern bedient hat, sozusagen. Und
0: <lacht> das <Wortfall -Macher. lacht> Wortfall.
2: Das Buch ist ähm, ein fünfter Teil der einer Reihe, tatsächlich, um dieser mit, Psychotherapeutin, Ermittlerin Siri Bergmann. Das habe ich aber beim Lesen erst so gar nicht gemerkt. Das habe ich erst im Nachhinein dann auch erfahren. Also, man kann das auch als alleinstehendes Werk auf jeden Fall lesen.
0: Vielleicht war deswegen der Einstieg nicht so leicht.
2: Hm. Ich weiß es nicht. Aber selbst wenn man, also, wenn man vorher ja noch mehr von ihrer Hintergrundgeschichte weiß und es dann immer noch so ausgebreitet wird im fünften Teil, ich weiß nicht, ob es hm. wirklich besser wäre, wenn man die anderen vorher gelesen hätte. Das hm. kann ich schwer schwer einschätzen. Na gut. Ja, also Fazit von mir wäre im Prinzip, ja, ich fand es ganz gut, als es dann losging. Ich würde jetzt auch nicht sagen, ich lese kein anderes Buch aus der Reihe, aber ich würde es mir jetzt halt nicht losgehen und mir die ganze Reihe bei Amazon kaufen, weil ich das so geil fand. Also wenn ich es auf dem Flohmarkt finde oder mir geschenkt wird, dann werde ich es nicht verbrennen, <lacht> aber <lacht> es ist auch jetzt nicht so, dass ich losrenne und es mir kaufe.
0: Okay, also ein Eher eine durchwachsene Einstellung, sagen wir es mal so.
2: Ja, das trifft's.
0: Na gut. Aber ist ja auch nicht immer alles perfekt. Im Leben. <lacht> und damit
1: kommen wir zum zweiten Buch dieser Folge. Und zwar Tims. Ja, ich habe ein Buch mitgebracht, auf das ich mich schon sehr gefreut habe tatsächlich. Denn es ist von Mikkel Roban. Den hatten wir bereits schon in einer unserer Folgen als Gast in der letzten Dunklen Turm-Folge. Nämlich, die hat er mit uns zusammenstritten... Und ja. das war sehr schön. Er ist Mitglied vom Team Peatsmeet. Und ich weiß gar nicht genau, was seine Position ist, aber er, er organisiert auf jeden Fall sehr viele Sachen für die. Ist zum Beispiel verantwortlich für Friendly Fire und so, dass das alles glatt läuft. Und hat jetzt eben selber ein Buch geschrieben. Und das Buch heißt Vigo a Meat Story. Und das Buch hat in erster Linie eigentlich gar nicht so viel mit Peatsmeet zu tun, abgesehen von der Entstehungsgeschichte, denn... In dem Buch geht es um Vigo und ja, Peatsmeet-Fans werden jetzt bereits schon hellhörig sein, denn Vigo ist so... Ja, es hat sich als Meme unter der Community entwickelt. Das hat 2012 angefangen, als äh, Peter und Dennis Daisy gespielt haben und einfach irgendeinen Typen, also Daisy, falls sich die Leute noch daran erinnern können, war so ein Zombie-Survive-Spiel.
0: Das war das PUBG von 2009.
1: Genau. Schon ein bisschen her. Und Mit Zombies? Genau. Und die haben da in Folge 99 einen Typen auf dem Krankenhausdach erschossen. Und die Situation war, also das war natürlich einer von vielen Toten, aber das Ding war, dass Bram Peter da so getriezt hat. Er hat so gesehen, ey, da ist jemand auf dem Krankenhausdach. Und Bram dann so, ja, äh, schießt die mal ab, ich äh, will die Sniper ausprobieren sehen. Und, so. und hat ihn dann quasi zu dem Mord angestiftet. Und der hat sich halt <lacht> ein bisschen merkwürdig verhalten, der Typ. Der ist dann so kurz rumgelaufen mit seiner Waffe am Krankenhausdach und hat sich dann hingesetzt. Und dann einfach nichts gemacht. Und dann hat Peter ihn halt erschossen. Und so kam denn das Meme irgendwann immer in den Kommentaren, wenn Peter irgendwas Ungerechtes gemacht hat. So, ja, das ist ja wie damals auf dem Krankenhausdach. Oder Never Forget Vigo und so. <lacht> das hat sich dann so ein bisschen entwickelt und ist halt tatsächlich bis heute, sieben Jahre danach, auch immer noch aktuell. Also es kommt halt immer noch mal wieder in den Kommentaren auf und so. Und Mikkel hat sich eben hingesetzt und wollte irgendwas schreiben. Und dachte zuerst, das wird ein Blogbeitrag oder so. Bis er dann so 20 Seiten geschrieben hat und merkte, wenn man das in Buchform formatiert, dann sind das so 70 Seiten. Und äh, hat dann eben einen ganzen Roman daraus geschrieben. Und ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Angst, als ich das Buch angefangen habe, dass es so in eine sehr fanboy Richtung geht. Weil die Gefahr besteht da durchaus. Aber das ist tatsächlich gar nicht der Fall. Das Buch... Beginnt nämlich mit Vigo, wie er seinen Tag startet. Er ist Krankenpfleger, natürlich, arbeitet im Krankenhaus. <lacht> und das Buch schildert dann die Ereignisse, ziemlich klassisch von äh, Zombie-Ausbruch. Da kommt dann ein Patient ins Krankenhaus, der dann Ärzte anfällt und die Ärzte wiederum dann andere Leute und so entwickelt sich das dann halt langsam. Und das kennen wir ja schon. <lacht> genau, das ist so ein ziemlich klassischer Einstieg, aber ich muss schon sagen, wirklich da schon richtig gut geschrieben also, das ist halt echt wirklich spannend und ja, sehr solide geschrieben, muss, muss ich wirklich sagen, also schon von Anfang an. Und Vigo will dann zurück zu seiner Frau natürlich, die gerade aber noch arbeitet und er ahnt noch nicht so ganz, was das Ausmaß davon war gerade und mhm. fährt dann nach Hause, seine Tochter ist da und die wollten eigentlich so einen Videoabend zusammen machen und Ghostbusters gucken und bis er dann merkt, dass seine Frau nicht nach Hause kommt. Und es gibt dann noch so einen erzählerischen Wechsel. Dann wird die Sicht aus seiner Frau geschildert, die im Supermarkt arbeitet, wie sie die ganze den ganzen Ausbruch miterlebt hat. Und dann wird wieder und her geswitcht, bis sie sich dann irgendwann treffen. Und es entwickelt sich dann halt so eine ziemlich klassische Zombie-Geschichte, die aber wirklich verdammt gut geschrieben ist. Also ich will inhaltlich gar nicht so viel mehr erzählen, weil dann gibt es auch so ein paar übliche Stationen und ähm,
0: so ein bisschen, was man schon von
1: den Summer apokalypsen so kennt. Genau. aber wenn man schon ein paar mehr gelesen hat. Genau, aber halt wirklich richtig gut geschrieben. Und es gibt noch so ein paar kleinere Anspielungen von der Peatsmeet-Community und Peatsmeet-Insidern und so, aber die halten sich wirklich sehr gering und sind nicht sehr viele. Beziehungsweise könnte man die auch einfach überlesen, wenn man nicht wüsste, dass die mit dazugehören. Mhm. Und das finde ich nämlich okay. so interessant, weil die ganze Zielgruppe, und das ganze Publikum ist eigentlich darauf ausgelegt, dass es die Peats me Community ist, aber ich finde das,
0: das wollte ich das wollte ich gar eigentlich noch sagen, weil genau das ist das, was ich das was ich nicht so gut finde, wenn man das also auf so Nischenpublikum komplett auslegt und aber wie du es gerade erzählt, dass eigentlich ein ganz normalen Roman geschrieben ja. hat, wäre das nicht für Mickel eigentlich besser oder ähm ja, Schauer vielleicht gewesen, wenn er das nicht so gemacht hätte oder nicht so <lacht> vermarktet hätte.
1: Das weiß ich auch nicht. Also ich finde... Also ich will das jetzt hier nicht als Kritik anführen, ne? Mikkel, chill, so.
0: Kein Hate, <lacht> aber... <lacht> nee, nee. Aber, aber vor allen Dingen, wenn das halt so eine normale, vernünftige Story mhm. so ist und Vico da eher so Nebenpart spielt, aber, weil es ist ja grün, es ist ganz dick vorne, PCB drauf, genau. also es ist ja wirklich schon stark darauf
1: marketingtechnisch ja. ausgelegt. Ja, ist es auch. Ich finde den Move eigentlich, glaube ich, sogar ganz gut. Weil ich glaube, so würde es, so erreicht es deutlich mehr Leute, als es ohne diese Vermarktung erreichen würde. Also was jetzt nicht an der schauspielerischen Qualität liegt oder so, sondern es würde, glaube ich, da eher untergehen, als wenn es halt nichts mit Feedsmeet zu tun hätte. Und das Ding ist, man sollte sich davon nicht abschrecken lassen, weil das ist wirklich ein sehr solides, eine sehr spannende und gut geschriebene Geschichte, die mich teilweise sehr an Stephen King erinnert hat. Also er liest ja auch selber viel Stephen King und da kommt halt so ein großer Einfluss her, glaube ich, auch für ihn und es gibt da so sehr viele klassische Tropes, die man davon schon kennt, aber die halt sehr gut eingebunden sind und der Handlungsverlauf und auch die Figur Vigo selber so lebendig erscheinen zu lassen, hätte ich gar nicht so gedacht, weil das hätte auch sehr schnell in eine sehr ja, humoristische, komische Geschichte gleiten können die sich dann halt quasi nur darüber lustig macht, was denn da passiert ist gerade so ungefähr. Aber er nimmt die Geschichte und Veko selber wirklich voll ernst. Und das entwickelt sich dann zu einer sehr krassen Geschichte, was ich so gar nicht erwartet hätte. Und das hat mich voll gefreut beim Lesen. Weil ich habe ja zuletzt Stella und Neuer gelesen, die mir beide nicht so gut gefallen haben, um das mal gelinde gesagt auch drüber. Du musst
0: es ja auch in unitechnischen Bereichen lesen, ne? oder?
1: Ja, ja, genau. Du aber, nicht freiwillig. Nee, na klar, aber das hätte ja trotzdem sein können, dass... Mir die gefallen oder so, ne? also ja. ja, klar. Das könnte ja trotzdem sein, aber das war jetzt mal wieder sehr erfrischend, eine so unterhaltsame, leichte, kurzfällige Lektüre zu lesen, die halt spannend ist, gut geschrieben und wirklich für ein erstes Buch echt verdammt gut. Also ich kann das gar nicht anders sagen. Das hat mich, also ich will nicht sagen überrascht, weil äh, ich glaube, Miguel konnte auch davor schon gut schreiben und so. Aber das ist so in eine große Handlung zu packen auf 256 Seiten, echt so Ja, und das eigentlich
0: aus so einem Cameo, also eigentlich aus einem ja. Witz uns genommen, finde ich schon auch wirklich beeindruckend eigentlich. Ja. ja. Und dann, wenn wie du dir sagst, dass das eine coole Story ist und halt auch klar ein bisschen vielleicht schon mhm. mal irgendwie da gewesen, aber das ist ja nichts schlechtes. Wenn du nee, ja eine coole Zombie Geschichte hast, ja, so es ist,
2: es ist ja, ja mittlerweile Ja,
1: ja unterhalten, so.
2: Mittlerweile ist ja alles schon mal irgendwie da gewesen.
1: Ja, genau. Und ich, ich find, mal wieder. Und ich finde, da macht er seinen Job wirklich verdammt gut als Autor. Und bin gespannt, was das Nächste von ihm kommt. Ich habe auch ein Interview mit ihm geführt, das jetzt parallel so zu Volker rauskommt. Und da haben wir uns noch ein bisschen mehr über das Buch und die Entstehungsgeschichte unterhalten. Und er schreibt auch gerade an einem zweiten Buch, was tatsächlich gar nichts mit Pizzi zu tun hat, sondern ein komplett eigenes Werk ist quasi.
2: Hat er ja gut gelegt.
1: da freue ich mich auch schon drauf. Äh, wird bestimmt gut. Und ich kann das Buch wirklich nur jedem empfehlen. Also wer Lust auf ja eine spannende, unterhaltsame Geschichte hat, der ist da wirklich an der richtigen Stelle, wer vielleicht noch nicht übersättigt von dem ganzen Zombie-Thema ist, natürlich.
0: Ja. Ja, gut, klar. Aber es ist ja in den letzten Jahren jetzt so ein bisschen, hat das ja
1: nachgelassen. Ja, das stimmt. Also die Übersättigung war auf jeden Fall schon da. Ich fand das Buch aber halt wirklich so solide geschrieben und es hat sich halt gar nicht so auf das ganze Zombie-Ding gestützt, sondern halt einfach eine gute, spannende Handlung hervorgebracht, die halt durch die Charaktere gestützt wird und nicht durch die Zombies. Und das ist halt wirklich eine gute Leistung, finde ich. Vor allem für ein erstes Buch. Und alles wirkt so organisch und schließt sich gut zusammen. Und das Ende, man kennt das Ende natürlich, ist, glaube ich, auch nochmal eine größere Herausforderung, wenn, glaube ich, so 90 Prozent der Leserschaft das Ende schon kennen, dann auch ein spannendes Buch draus zu machen. Und das ist ihm da auf jeden Fall gelungen. Und ich kann das Buch nur sehr empfehlen. Es ist bei Community Editions erschien, Wie das Buch von Gunnar Kropp, witzigerweise. Achso. Ja, ähm, kann ich beide nur sehr empfehlen. Und ich habe es als Rezensionsexemplar bekommen. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Und liebe Grüße an Mikkel. Ich freue mich schon auf das, was da noch so kommt. Genau. Und es kostet 12 ja, cool. Euro.
0: Ach, 12 Euro. Okay. Ja. ja, cool. Da können die Leute sicher ja noch dein Interview anhören. In den nächsten Tagen. Das wird jetzt noch nicht online sein, mhm. denke ich. Aber irgendwie Freitag oder so. Genau. Genau. Das ist, Und
2: das ist ein ganz, ganzes Paket, haben wir an alles gedacht. Ja,
0: natürlich. <lacht> Wie sich das gehört. Für Profis. Ich ja Profis <lacht> <am Spaß>. <lacht> Ja, aber damit kommen wir zum letzten Buch dieser Folge. Was ich vorstelle.
2: Yay. Surprise.
0: Bleibt ja noch einer. <lacht> <lacht> Und zwar heißt mein Buch Gringo Champ. Geschrieben von Aurax Silonen. Ich hoffe, ich spreche das hier in dieser Stelle richtig aus. Sie ist eine Mexikanerin soweit ich das weiß. Das hm. Buch ist rausgekommen 2019 und auch ihr Debüroman Also 2019 in Deutschland rausgekommen, 2015 glaube ich bereits in, im spanischen Original erschienen. Oh, okay. Ja, genau, 2015. Äh, Hard fact einmal kurz, ist bei Hansa erschienen, hat 335 Seiten und ist, ganz wichtig, in diesem Fall, von Susanne Lange übersetzt, die nämlich in diesem Fall einen unglaublich guten Job gemacht hat und ja ein, eine einzigartige Arbeit geleistet hat hm. so und zwar geht's in Gringo Champ um Liborio Liborio ist ein geläuterter Einwanderer der nach seiner ziemlich strapazen strapatzbelasteten Überfahrt und ähm, nachdem er fast in der Wüste verdurstet ist äh, in einer namenlosen Stadt irgendwo in einer, in irgendeiner Grenzstadt in den USA ankommt und da bei einem Bücherladen anfängt und der Besitzer dieses Buchladens, äh, der Chief wird er genannt, der ist ähm, ja so ein ziemlich kerniger Typ so, aber der stellt Liborio eigentlich auch nur deswegen ein, weil er sagt, dass Liborio so blöd ist, dass er halt nicht mal ein Buch klauen würde. <lacht> weil er hält die Liborio halt schon für beschränkt und der beleidigt ihn auch immer ziemlich übel, aber die beleidigen sich gegenseitig auch immer ziemlich heftig. Und... <lacht> Ja, deswegen hat der Chef ihn halt eingestellt, weil... Und Liborius ist ab sozusagen da der... Das Mädchen für alles, staubt Brücherregal ab, schrubbt die Fenster und solche Dinge. Und eines Tages, als er die Fenster schrubbt, passiert etwas. Oder er sieht etwas auf der anderen Straßenseite. Und was da genau passiert, das habe ich jetzt in meinem Auszug einmal repräsentiert. Uh, ein Auszug. Das könnt ihr jetzt gerne... Ja, oh, uh, ein Auszug mal wieder. Denn... Das Krasse bei diesem Buch, um mal ganz kurz darauf einzugehen, das werdet ihr nämlich jetzt sofort hören, ist die Sprache. Unglaublich heftige, stechende, brutale Worte. Mhm. Gepaart mit in so einem sehr einzigartigen Sprachkorsett. Aber ich will nicht zu viel verraten. Und hört mal rein. Und dadurch fährt es mich, als die mika ficker der schönen Chica nachsteigen. Im dysturbo modus und ihr dreckig ins Ohr silzen. Ich kann mich in ein anderes Leben hangeln, wenn ich diese fucking Meridianer trashe. Bin schließlich tot auf die Welt gekommen und habe kein Fünkchen Schiss. War schon immer so und eben auch, als ich einem der mika Fika das Gebiss poliert habe. Der hat die Chica angebellt und die ohne ein Wort hat bloß die Straße fixiert, wo der Bus auftauchen musste. Ganz angeflaut, erst recht, als ihr der Pinscher den Hintern abgegriffen hat mit seinen verseuchten Schnulzfingern. Da habe ich die Leinen gekappt, die mich an dem Ladentisch der Burg verdäuen, wo ich arbeite. Habe gespürt, wie der Staub um mich herum in Aufruhr und bin rausgeschossen, um mir die Fäuste an seiner Schnauze zu stauchen. Was hatte ich zu verlieren, wo ich nie was besessen habe? Komme dem Flips also von hinten und schwenge ihn mit dem Schuh gegen den Knöchel. Der krümmt sich wie eine Nacktschnecke, die an Regentagen die Scheibe runterkriecht. Schön langsam. Dann schwinge ich ihm mit voller Wucht einen olympischen Haken hinter das Oberlicht. Zack, bumm, kawatsch. Ich niete ihm die Zähne um, bis er nur noch sein rotes, feistes Maul sieht, wie er da großspürig rumzippert, der länger nach auf dem Gehweg gelümmelt, die Beine gegrätscht. Da hatte ich schon ein Häufchen um mich zusammengeballt, denn immer wenn es auf der Street Geklopfe gibt, pflanzt sich Mika Fika neben Maka Faka, um aus der ersten Reihe zu glotzen. Sagt einer der Flipse zu mir, Fucking man, nicht auf diese vier so tue, Drecksmacks, mach's wie die Machines. Und schon stürzt er sich mit blitzendem Eisen zwischen den Zähnen auf mich wie diese Hunde, die alles zerfetzen, was sie zu fassen kriegen und automatisch verpasse ich mit demselben Fuß, mit dem ich den ersten zerlegt habe, dem zweiten einen Bazooka tritt zwischen die Stelzen und holz ihn um. Bevor er zu Boden gegangen ist, habe ich noch gesehen, wie seine Augen weiß wurden. Die Eier sind ihm wohl durch den Arsch hinwärts gewandert. Und er schlägt hin, schön der Nase nach. Da hat in dem fucking Häufchen niemand mehr den Macker spielen wollen. Die haben mich bloß angeglotzt, blau angelaufen, eingeschrumpft, wie von der Luft gequetscht. Dann habe ich mich nach der Chica umgesehen, naja, wollte wissen, ob sie gut geht, aber die war weg. So viele Mickerficker standen um mich rum, dass ich nicht wusste, war der Bus schon gekommen oder hatte sie sich irgendeinen Mackerfacker unter den Nagel gerissen und in die Nebengässchen gezerrt, wo die Häuser Rattennester sind. Eine Schwarze, die das Desaster mit angesehen hat, drängt sich zu mir und zieht mich am Arm aus der Meute. Während ein paar Mickerficker noch versuchen, den beiden Säcken auf den Gehweg Luft zuzuwedeln, bringt mich zur Ecke die Schwarze und sagt »Mamma mia, Sackfratze! Hast grad das Westenest geschüttelt! Mach dich dünner, sonst gibt's Ärger! Hier atmest du nicht drei Sekunden länger!« Ich mache mich von Arm der Schwarzen los, lasse sie an der Eckelein weiterquatschen, überquere die Straße Richtung Buchhandlung, um wieder die Fliegen zu bedienen. Nachdem wir das gehört haben, war vielleicht ein bisschen heftig. Ich hätte vielleicht eine Triggerwarnung geben sollen vorher. <lacht> <lacht> Zu spät. Genau, also Liborio geht dann halt rüber und verprügelt diese beiden Typen. Und zwar auf ziemlich heftige Art und Weise, wie ihr es gehört habt. Also Liborio hat durch seine Vergangenheit in Mexiko, in der er halt immer auch ja, Dreck fressen musste, wenn man es genau nimmt, und da halt auch immer das Recht des Stärkeren irgendwie durchsetzen musste, Einfach eine ziemlich lockere Faust, wenn man es genau nimmt. <lacht> lockere Und kann Faust solche ist Dinge halt schön. dann nicht leiden. Mhm. Und zum anderen ist Liborio halt sowas wie die Personifikation von One Punch Man. Also ein ziemlich harter Hund, sagen wir es mal so. Wenn der dir eine reinhaut, dann wächst da nicht mehr viel. <lacht> Und das ist natürlich das, was ihn so ein bisschen ausmacht. So diesen kernigen Liborio halt, so der eigentlich in dem Buchladen steht, aber schon ziemlich hart zuschlagen kann. Und die Frau kommt halt kurz daraufhin in den Laden und bedankt sich sozusagen, aber sagt halt auch, dass sie nicht seine Hilfe gebraucht hätte dabei. Mhm. Der Chief kriegt das halt irgendwie mit und fragt ihn halt auch wie so ein Dummkopf, wie er mit so einer Frau was zu tun haben kann. Und er erwidert darauf halt nichts, weil er will natürlich auch nicht, dass sein Chef rausbekommt, was er da gemacht hat. Ist ja verständlich, ne? Ja. Mhm. Ja, und auf das Drängen seines Chefs hin soll die lesen. Um mal überhaupt so die Klappentexte zu verstehen, da ist ein ziemlich lustiger Satz, da steht irgendwie, wenn du nicht mal die fucking Klappentexte verstehst, wie sollst du überhaupt ein fucking Buch verkaufen? Hat er ja irgendwo recht. <lacht> und deswegen setzt sich Liborio halt immer abends hin und fängt halt an, diese, die Bücher zu lesen, aber ja, er hasst Lesen, wenn man es genau nennt. Er hasst die Worte, er findet das alles völligen blödsinn, alles halt für zu überkandidelt, keinen Sinn dahinter. Vor allem muss er halt sich auch erstmal Wörterbücher nehmen, um überhaupt teilweise Teile davon verstehen zu können. Aber er versucht. Er versucht, sich da einzugliedern und versucht, da mitzumachen. Und versucht halt auch, seinem Chef zu imponieren und diese Bücher zu verstehen, weil das ja auch irgendwie das ist, was viele Leute so als Bildung betrachten. Mhm. Und da Liborio halt von Haus aus keine genossen hat, weil er, seine Mutter ist früh gestorben und er musste bei seiner Taten, Patentante aufwachsen, die immer ganz krass betont hat, auch, dass sie seine Patentante ist, und ihn halt wirklich so eigentlich als, ja, dreckiges Tier behandelt hat, wenn man es genau nimmt. Also wenn er nicht das gemacht hat, was sie will, dann fängt sie an, ihn zu prügeln und schlimmere Dinge. Mhm. Ja. Also Libore hat schon eine ziemlich heftige Zeit hinter sich und freut sich natürlich dann eigentlich, dass er in diesem Buchladen arbeiten darf. Dass er eine Chance hat, und, ja. Genau, und abends darf er dann immer in dem Dachboden da pennen. Muss natürlich so ein bisschen auf den Laden aufpassen, aber hat ein, weil er hat ein warmes, trockenes Dach über dem Kopf. Und ist eigentlich glücklich mit seinem Leben, so wie es ist. Auch wenn man jetzt vielleicht aus außenstehenden Verhältnissen sagen kann, dass das jetzt natürlich noch nicht so das Ultra ist, ist Liborio einfach zufrieden. Er ist zufrieden mit seinem Leben, mit seinem Sein, mit seiner Arbeit. Aber am nächsten Tag, als er aufwacht, ist leider diese heile Welt ein wenig zerstört, denn jemand ist gekommen des Nachts und hat den gesamten Buchladen zerlegt. Oh. Alle Seiten rausgerissen, die Regale umgeworfen, Bücher zerschnitten, rumgeschmissen, also der gesamte Buchladen ist zerstört. Das ist
2: aber nicht so die feine Art.
0: Auf keinen Fall, weil der Chief, sein, also sein Chef, kommt halt auch rein und fängt natürlich auch sofort an zu schreien und ja, sieht, sich, sieht seinen Ruin sozusagen vor sich liegen. Und der Bori kommt runter und kriegt dann natürlich erstmal eröffnet, dass er ja ab sofort dann nicht mehr schlafen kann und generell halt jetzt auch keine Arbeit mehr hat, ne? Also, die Boi hat sozusagen damit in ganz kurzer Zeit alles verloren, was er sich aufgebaut hat oder was ihn, ja, in seinem neuen Leben irgendwie glücklich gemacht hat, was natürlich ein bisschen traurig ist.
2: Das ist wahrscheinlich dann auch irgendwie seine Schuld vom Chef ausgesehen, weil er sollte ja drauf aufpassen, oder?
0: Ja, ein bisschen schon, aber der Chef hilft ihm das in dem Fall nicht mehr wirklich vor, weil der schläft halt oben, der es nicht wirklich mitbekommen.
2: Ja, okay. Immerhin.
0: <lacht> ja, immerhin. Er soll die Frau des Chefs holen, der schickt ihn, um seine Frau zu holen und als er das Haus verlässt und an der Bushaltestelle sitzt, kommt ein Freund desjenigen, den er am Vortag verprügelt hat und ja, mit sagen wir mal so sechs, sieben Leuten treten die halt auf ihn ein, als würde er in voll Flammen stehen und schlagen ihn halt auf offener Straße richtig heftig zusammen mit so sechs, sieben Leuten, hm. weil er halt die, ja, Chica, wie es da heißt, beschützt hat und der Typ sich halt für den Macho hält und sagt, ja, das ist meine so, was kommst du eigentlich dazu, die zu verteidigen?
2: Möchte ich nicht ein, Alter.
0: Classic-Man-Move. So. <lacht> Zumindest, ähm, ja, Liborio wird von dem wirklich richtig heftig verdroschen, auch einfach, weil es sehr, sehr viele sind. Und die Umstehenden haben halt auch nichts Besseres zu tun, als das Ganze mit dem Video zu filmen. Und ja, bis halt ein älterer Mann kommt und ihn befreit. so Also von den, von den Schlägern und die wegschickt. Der stellt sich als Mr... Aber Q hervor. Äh, vor? So? Nicht hervor? Mein Gott. <lacht> <lacht> und ja, bietet ihn an, äh, ihm Geld zu geben als für Arznei und Verpflegung. Und dass er bei ihm unterkommen könnte, wenn er denn möchte. Also eigentlich schon mal ein ganz schön krasses Angebot von irgendeinem Fremden auf der Straße. Auf jeden Fall. Was man ja so auch nicht ja, wo man zumindest mal irgendwie den Haken riecht. Ne? Mm. Oder zumindest guckt, ob da nicht irgendwo einer dran befestigt ist. Und die Bohre ist auch sehr ja, sehr zurückhaltend, sehr ähm, reserviert, was sowas angeht. Oder beziehungsweise eigentlich auch sehr aggressiv, was sowas angeht. Also er sagt dann halt da so, ja, hast du einen Schaden? So, was willst du eigentlich von mir? Und der Alte lacht halt eigentlich nur und gibt ihm halt einfach das Geld. Sagt so, hier, komm, nimm, kauf dir eine Salbe. <lacht> und falls du mal eine, eine Überdachung brauchst, so kannst du zu mir kommen und da schlafen. Und dann geht er weg halt einfach. Und der Buch geht natürlich nicht dahin. <lacht> so viel kann ich schon mal verraten, zumindest <lacht> am Anfang. Äh, er fährt dann mit dem Bus... Äh, zur Senorita, also zur Frau des Chefs und die fahren zusammen halt zurück zur Laden, die dann, und sie ist halt so eher pragmatisch veranlagt und versucht da alles zu regeln, aber der Chief ist mittlerweile irgendwie über alle Berge verschwunden also der ist nicht mehr im Laden der ist nicht mehr im Lager, der ist irgendwie nirgendwo die beiden finden den auch nicht und nach etwas längerer Suche schickt die Senorita dann Liborio nach draußen und sagt, ja du musst jetzt dir was Neues suchen, tut mir leid, geht nicht anders weil man muss jetzt natürlich erstmal alles geregelt werden und so dass der Buchladen notfalls wieder läuft oder wieder aufgestellt ja. werden kann. Und so, ja, ist Liborio obdachlos, steht draußen und muss, ja, nachts gucken, wo er bleibt und übernachtet und geht dann äh, in einen Park, um da halt einfach sein, ja, zu schlafen. Er, schl er sitzt da immer nachmittags und liest im Park an so einer großen Birke. Und da versucht er dann zu schlafen und schläft auch ein. Und nachts kommen Polizisten und sagen ihm halt, jo, Du kannst hier nicht schlafen, das ist so, ne? Also, man darf hier nicht schlafen, mhm. außer bezahlt, man bezahlt Schutzgeld. Mhm. Und Liborio hat überhaupt keine Lust, denen Geld zu geben und sieht das auch überhaupt nicht ein. Und, ja, kriegt die nächste Trachtprügel, <lacht> die dann aber auch ziemlich heftig ist, weil sie ihn dann halt wirklich komplett ohnmächtig, also wirklich komplett ohnmächtig schlagen und ihn komplett ausrauben. Also, Läuft. noch weiter nach unten gesunken als vorher mhm. schon. Also, Liborio kriegt wirklich dann am Anfang des Buches, kriegt Liborio. Nur auf die Fresse. Die ganze Zeit. Und das ist halt, das bleibt halt so bis zu so einem gewissen Punkt, wo ihn dann ein paar Leute entdecken, die ihn durch ein YouTube-Video gesehen haben, was halt von dem Vorfall vom Vortag hochgeladen wurde, wo er von den ganzen Typen verprügelt wurde. Da kommen ein paar Amateurboxer und wollen ihn als Sparringspartner einstellen. Okay. Und damit dreht sich so ein bisschen das Schicksal von Ivorio und ein modernes Märchen nimmt seinen Lauf. Mehr will ich nicht, dazu nicht sagen, <lacht> zur Geschichte.
2: Schwer vorstellbar, nachdem was du bis jetzt erzählt hast.
0: Ja, ich kann halt nicht so viel erzählen, aber es beginnt auf jeden Fall ein Aufstieg. Ich meine, am Anfang ist ja dieser Fall, auf ne, sowieso schon eigentlich, er hat ja nicht viel, er lebt ja in diesem Dachboden. Ja. Ne? Mhm. Keine, kein Geld, kein, keine Perspektive, kein gar nichts. Und der Fall oder der letzte Fall sozusagen dann wirklich in die Ab Obdachlosigkeit ist aber gleichzeitig halt der Anfang des Aufstiegs. So, und von da an geht es halt eigentlich immer weiter. Und es ist eigentlich ein, Mo also ich würde es schon als sehr modernes Märchen bezeichnen, auf jeden Fall. Vor allem, weil die Umstände, die dann dazu führen, etwas ich abstrus sind, irreal, sagen wir mal so. Es ist ja immer so leicht verzerrt auch im Märchen, mhm. so niemand kommt vorbei und bietet dir einfach so deinen Traumjob an, das ist einfach nicht realistisch. Ja. Und so ist es aber so ein bisschen bei Liborio. Der ist so ein bisschen spielbar in seiner eigenen Umgebung, macht immer nur das, was halt auch gerade irgendwie ja, in greifbarer Nähe liegt, sagen wir es mal so. Also da wird wenig von Liborio selbst über den Tellerrand hinaus gesch geschaut. Er ist eher so seinem Schicksal ausgeliefert, könnte mm. man sagen. Aber da das Schicksal ganz gut mit ihm meint, hat halt Glück gehabt. Naja. So, um jetzt mal auf die wichtigen Themen zu kommen, und zwar den Sprachstil, der hier halt so unglaublich überragend ist. Zwar obszön, wir haben wir es hier nämlich zu tun mit äh, obs extrem obszöner Gossensprache mit fucking Drecksmax, Chica, Chico, Fipse, mika facker maka Du hast wirklich die einmal eine ganze Palette von, Anna, äh, von Neologismen, die sich komplett neu auch eingliedern und auch im Spanischen so nicht vorkommen. Deswegen habe ich vorhin nämlich Susanne lange erwähnt, weil es nämlich unglaublich schwierig gewesen sein muss, das Ganze aus dem Spanischen ins Deutsche zu übersetzen. Verstehe. Wegen diesen ganzen... Heftigen Neologismen, diesen ganzen, dieser heftigen, also auch dieser ganzen Gossensprache und das Erinnert zumindest von der Machart sehr, sehr stark an Clockwork Orange. Oha. Okay, cool. Also wirklich krass. Und auch dadurch diese Sprache polarisiert das auch sehr krass. Ich meine, ihr habt ja vorhin den Auszug selber gehört, ihr wisst mm. ungefähr wissen, was ich meine, weil der Auszug ist halt ungefähr so das Heftigste davon. Mm. Das Witzige ist halt, dass mit dem Aufstieg durch bestimmte Sachen und auch so durch dadurch, dass er ja immer mehr liest, nicht nur gesellschaftlicher, persönlicher Aufstieg, sondern gleichzeitig auch sprachlicher, inhaltlicher und stilistischer Aufstieg stattfindet. Das heißt, er über die Zeit löst er sich sozusagen von der Gossensprache, vermischt das Ganze zu so einem Konstrukt aus Gossen- und Bildungssprache, was an wirklich einigen Stellen unglaublich tolle Momente <lacht> hervorruft. Habe ich, hab ich selten so gelesen und bildet sich immer weiter sozusagen. Also die Gossensprache verschwindet immer mehr aus dem Buch. Und ist gegen Ende fast komplett verschwunden. Und dadurch ist das natürlich ein sehr interessanter Entwicklungsroman, der sich natürlich so auch sprachlich sehr spannend lesen lässt, weil es einfach dadurch schon ja, materialisiert wird. Sehr gut auch eingebracht. Das klingt halt richtig krass.
2: Ja, das klingt richtig gut.
0: Das ist unglaublich toll gemacht. Also wirklich, lest dieses Buch bitte. Aber <lacht> ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig.
2: <lacht> da kommt noch mehr.
0: Da kommt noch mehr. Da kommt nämlich jetzt noch einmal ich muss ich einmal kurz dazu verlieren, was äh, Aurax gemacht hat? Die hat das nämlich das Ganze an angelehnt an die spanische Literaturhistorie des ähm, spanischen Barocks des 17. Jahrhunderts. Da gab es eine Literaturgattung, die hieß Lyrik des goldenen Zeitalters. Und die hat mit einem bestimmten, ja, da, da, da gab es sowas, das nannte man Kongruismo. Das war eine bestimmte Literaturgattung. Und in diesem Kongruismo gab es genau wie in diesem in Gringo Champ auch immer gefallene Charaktere, die mit sehr, sehr despektiver Sprache äh, märchenhaft irgendwie aufgestiegen sind und dadurch ähm, Teile der Gesellschaft geworden sind. Also, und daran ist das eine Anlehnung. Okay, cool. Wir sind hier also schon im literaturhistorischen Bereich fast.
1: Äh, krass, dass die das dann noch mal so aufgreift. Ja.
0: Finde ich wirklich gut gemacht, also auch von der Umsetzung her natürlich. Also im damaligen 17. Jahrhundert... <lacht> Spanisch... Mhm. 17. Jahrhundert. So, im Spanien des 17. Jahrhunderts war es wahrscheinlich natürlich noch mal ein anderer Sprachstil als diese Gossenartigkeit. Da wäre wahrscheinlich Unersprachstil-Gossenartig. Wahrscheinlich, ja. Aber dadurch wirkt das halt wirklich sehr gut. Und ich habe das auch nur durch Zufall irgendwie rausgefunden. Aber das fand ich sehr interessant und wollte euch natürlich daran teilhaben lassen. Mhm. Genau. Und diese Gossensprache ist halt wirklich unglaublich krass gemacht. Natürlich die, diese Wortwahl... Insgesamt richtig, ja, despektiv zieht den Leser halt wirklich auch äh, rein in, in, diese, in diese Gewalt und auch in diese Brutalität, die selber in Liborios Kopf herrscht irgendwie, weil er einfach auch nicht, er ist ungebildet, er hat immer nur Gewalt erfahren und deswegen ist seine Sprache halt auch so von Brutalität, Gewalt, Obszönitäten durchzogen, was einfach zu seinem Charakter unglaublich gut passt. Allein dadurch hat sich dieser Charakter für mich halt unglaublich sympathisiert und gefestigt, weil er halt einfach ist. Er will nicht irgendwie jemand sein, sondern er ist einfach Liborio und fertig. Und das hat mir gefallen.
2: Hm. Klingt alles Und genau,
0: auf Interpunktionen zum Beispiel legt er auch sehr wenig Wert. Zwischenzeitlich, also das verbessert sich natürlich auch über den Sprachstil, aber das ist halt auch was, was, woran man am Anfang vielleicht ein bisschen zu knabbern hat. Es ist halt diese Gossensprache gepaart mit so etwas ja, falscher Autografie, nenne ich es mal, die aber dann natürlich als Kunstkniff genutzt wird. Aber das ist dann, nur um zu erklären, dass es am Anfang ein bisschen vielleicht schwierig ist, da reinzukommen, aber das wird besser. Also wenn ihr in den ersten zehn Seiten denkt, boah, bleibt das jetzt so? Nein, das bleibt so nicht. Das muss ja richtig der Albtraum gewesen
1: sein, das zu übersetzen.
0: Genau, das habe ich mir halt auch gedacht. Deswegen wollte ich, ich vorhin auch ordentliche ja. Credits an, das an lange verteilt, weil das muss echt eine Scheißarbeit gewesen sein.
2: Ja, an der Stelle ist das dann auch, auf, denke ich, auf jeden Fall mal angebracht, dann auch nochmal besonders den Übersetzer da hervorzuheben, weil das
0: irgendwo also
2: erfundene sozusagen, ja, wahrscheinlich im Spanischen, die Wörter waren ja wahrscheinlich dann auch so eine erfundenen Gossenwörter. Genau,
0: die sind im Spanischen auch erfunden, die sind, diese Gewörter ja. gibt es halt nicht. Man denkt halt zwischendurch, die sind, das ist einfach Spanisch genommen worden, aber die gibt es im Spanischen auch nicht. Das sind halt wirklich komplett alles Neologismen. Ja. Und das Buch arbeitet auch extrem viel mit Hyperbeln. Also dann sind da Absätze von Frauen, die sind dann drei Kilometer lang. Und wenn ihn, äh, irgendwen aufs Klo, also geht mit irgendwann mit so einem alten Opa bringt er den aufs Klo. Und das braucht dann natürlich 300 Jahre, bis er das Klo erreicht. Und es ist keine Ahnung, es ist große Liebe. Ich weiß nicht, wie ich es schreiben soll, wie das oder wie ich sagen soll. Tim hat letztens noch gesagt, bei Walter Mörs, der feuchte Traum eines Germanisten, das ist halt so der gemindesten Porno. <lacht> das ist halt wirklich so, du hast halt wirklich unglaublich krasse, Sprachthematiken, die sich halt miteinander vereinen und dann hinterher auch ein bisschen auflösen. Jetzt kommen wir nämlich zu, zum lustigen Teil der Gesellschaftskritik. Das Buch hat nämlich eine ziemlich krasse Gesellschaftskritik, die sich nicht durch das Buch selber und den Inhalt festigt, sondern gerade dadurch, dass das Buch ein Märchen ist. Okay, interessant. Und zwar, dass der Aufstieg dieses Einwanderers halt eigentlich nur passieren kann im Märchen. Und zwar so auf diese abstruse Art und Weise, weil ist sonst halt eigentlich nie passiert. Mm. Und das ist eine ziemlich heftige und harte Aussage, dieses Buch halt im sekundären Teil trifft, wenn man es genau nimmt, also zwischen den Zeilen. Mm. Ja. Weil das Buch an sich natürlich ist der auf, also ist ja der gewünschte Wunsch des Aufstiegs, so vom Tellerwäscher zum Millionär, so krass ist es nicht hier in dem Fall, auf der keinen Fall. Der
2: amerikanische Traum.
0: Ja, so ein bisschen schon, so dieses aus, aus seinen Möglichkeiten rauskommen und aufsteigen. Mm. Und das wird hier halt einfach sehr gut ironisch präsentiert, indem es halt so ein Märchen ist, einfach und
1: dadurch gesagt wird, der Aufstieg ist nur im Märchen möglich. Ja, traurig. Nice, wie Sprache, Form und Inhalt denn so komplett zusammenkommen. Das ist richtig krass.
0: Das ist wirklich sehr gut gemacht und das schwingt halt auch nur so im Nebensatz mit, aber wenn man das dann mitbekommt, ist das schon, wo man denkt, wow, okay, das ist, also in der zweiten Nebene hat das eine ziemlich heftige Aussage. Hm. Das ist nur als so hm, Findet ja. ihr die,
2: die Geschichte schön? Okay, sie ist nur eine Geschichte.
0: Das, <lacht> das genau, würde genau so es im echten Leben
2: so nicht geben können.
0: Ja, und der zweite Punkt ist so ein bisschen, dass. Oder das ist die einzige Kritik, die ich jetzt so ein bisschen hier anbringen möchte und dann bin ich auch fertig. Dann habt ihr es geschafft. <lacht> I'm sorry. Und zwar, dass Liborio dadurch, dass er natürlich so seine Gossensprache verliert und auch so diesen, ja, sagen wir mal, die, die Schärfe, die ihn so ein bisschen ausgemacht hat geht auch so ein bisschen die gequälte Künstlerseele verloren natürlich. Also vorher hat Liborio Sachen gehasst, er hat Sachen mit Beschimpfworten, also mit Schimpfworten belegt, er hat das irgendwie halt auf eine, ja, sagen wir mal, sehr
2: emotional, schöne
0: Weise dargestellt und alles sehr, genau, alles sehr emotional, also alles auch sehr hasserfüllt und wütend. Und das verliert sich natürlich über die Zeit. Und dadurch hat sich auch so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, dieser ja diese geplagte Künstlerseele, die ihn so ausgemacht hat, so dieses dieser geplagte Held, der wird dann das, das verliert sich so ein bisschen, das ist, fand ich natürlich also das fand ich persönlich einfach schade, weil ich den so weil ich Liborio mochte als geknickte Person,
2: <lacht> da hatte er mehr Charakter wahrscheinlich einfach ne
0: ja so ist es halt wirklich und das ist halt auch die, der zweite Part, der da so ein bisschen mit durchkommt, dass Liborio als er halt noch relativ weit unten ist wirklich ja eigentlich sprachlich besser ist sagen wir es mal so oder das mehr packt mit dieser Gossensprache gepaart mit diesem bildungssprachlichen, anstatt hinterher wirklich dieser komplette Abfall, also der, der komplette Aufstieg, sagen wir es mal so, und sich das komplette Lösen von der Gossensprache. Dadurch verliert sich einfach so ein bisschen dieses poetisch-künstlerische. So. Hm. Und das fand ich persönlich einfach ein bisschen schade. Aber für die Geschichte macht es durchaus Sinn und ist auch schön zu lesen, weil man gerne den Aufstieg von Liborius liest. Man gönnt ihm das. So ist es nicht. Und es ist auch unglaublich toll zu lesen. Also ich kann mich nicht beschweren. Das Ende ist ein bisschen abrupt, muss ich sagen. Da war ich so, okay, jetzt ist es zu Ende. Okay? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Mhm. Aber sonst ein wirklich unglaublich tolles Buch, sprachlich geniehaft. Wirklich also ein Genius äh, unglaublicher Sprachessenz, die ihr wahrscheinlich in so der Art selten lesen werdet. Gut gemacht. Und was ich voll, voll vergessen habe, ist, der rote Faden zieht sich sehr gut durchs Buch. Das heißt, man hat nie wirklich Probleme, irgendwie mit der Geschichte mitzukommen. Es geht immer schön stringelnd voran. Du hast keine Abschweifung, irgendwie links und rechts dauern, wo man dann sagen müsste: Okay, oh mein Gott, so kannst du mal vorangehen. Er macht auf jeden Fall, es geht auf jeden Fall mal weiter. Und der rote Faden ist dauerhaft präsent, was ich dann bei so einem, ja, fast lyrischen Werk schon sehr beeindruckend finde, dass man das noch unterbringen mhm. konnte. Genau. Also, absolute Leseempfehlung. Offensichtlich. <lacht> Das Buch ist äh, ein bisschen unterm Radar, habe ich das Gefühl. Also, ich habe jetzt nicht so viel darüber gesehen, gelesen, wie auch immer. Und deswegen kauft euch bitte dieses Buch oder lest da mal zumindest ein bisschen rein, weil ich wette, einigen von euch wird das sehr gut gefallen. Es kostet aktuell 23 Euro, ist bei Hansa erschienen, im, äh, im Hardcover natürlich. Und hat, wie ich es vorhin schon gesagt habe, 335 Seiten. Ja, genau. Vielen Dank. Hansa, für das Rezensionsexemplar. Hat mich sehr gefreut, wie man hört. <lacht> Und ja, kann es euch wirklich nur empfehlen, das zu kaufen. Vielleicht sogar über unsere Affiliate-Links, die unten stehen. Ja. Mhm. Apropos, ähm, ich habe jetzt, ab jetzt dieser Sekunde, also ab, ab dieser Folge sind keine Amazon-Links mehr bei uns drin. Schön. Ich nehme die Amazon-Links raus. Ja, das war's. Finde ich gut. Wir unterstützen keine kapitalistischen Machenschaften mehr. So. Keine Amazon-Links.
1: Gut. gut, gut.
0: Nur noch Genial-Lokal und L-Choice. Ihr könnt nur noch lokal und nachhaltig kaufen bei uns. Damn. Sehr schön. Ja, wie gesagt, kauft euch das Buch. Ich finde es schade, dass es so ein bisschen, ja, nicht so krass besprochen wurde im Feuilleton auch. Also wenn ich jetzt mal so vor allem den Grime nehme, was ja in letzter Zeit wirklich so mhm. unglaublich viel rumgegangen ist, dann hat sich über Gringo Champ ungefähr niemand eine mhm. Augenbraue gezogen. Von daher
2: Deswegen ist es gut, dass wir da gebt dem, sind.
0: Gib dem Buch näher Beachtung.
2: Und halt auch so eine Bücher ihr Licht bekommen.
0: Das ist richtig. Auf jeden Fall komplette Empfehlung. So, und das war's mit meinem Buch. Ich habe jetzt schon wieder ich viel zu lange geredet. Ja, du hast meinen ein bisschen
2: ausgeglichen, der ein bisschen zu kurz war.
0: Ich Das mache ich, ja gut, die letzten Male war es auch nicht so krass, aber ey, ich übertreib's dir mal ein bisschen. Naja. Passt doch. Ganz Entschuldigt. Gut. Vielleicht seid ihr auch schon nicht mehr da. weiß <lacht> nicht
2: die, die noch da sind, ich die die durchgehalten Nein. haben.
0: Die, die es gerade so geschafft haben. Ja, genau. Und ja, dann waren wir alle eigentlich ziemlich zufrieden. Ja. Ja, ja. Mara so ja. halb, ne? Mara so halb. 80 Prozent. 80 Prozent. Ist ja immerhin was. Bin ich so. Genau. Und ja, wir, hatten, wir hoffen, ihr hattet Spaß bei der Folge. Vielleicht habt ihr ein paar tolle Bücher gefunden oder ein paar interessante, die euch vielleicht die ihr euch vielleicht bestellen wollt, die ihr selber lesen wollt, wir würden uns freuen und würden uns natürlich auch freuen, wenn wir euch nächste Woche wieder zur nächsten Folge begrüßen dürften. Da wieder mit spannenden Büchern, also kein Special, alles wie immer. Ich weiß nur noch nicht, wer dabei ist. <lacht> ich auf jeden Fall, so. weil ich habe tausend Rezepte Exemplare, Ihr werdet mich in nächster Zeit erstmal nicht mehr loswerden.
2: Ach, oh, ich habe auch was.
0: Das ist doch gut. Dann sind wir doch wahrscheinlich alle nächste Woche wieder da. Und in diesem Fall. Oder in jedem Fall wünschen wir euch eine schöne Woche. Frohes Schaffen. Lest viel. Lest was Gutes vor allem. Und tschüssi. Tschüss. Tschüss.